0: Недельная глава Ханей Сара. Была
1: жизнь Сары.
0: Сто лет и двадцать лет и семь лет. Годы жизни Сары. А. Раша говорит, годы жизни Сары все были равны тем, что они были хороши. Умерла Сара в -Яс, арба город четырех, это Хабрам земле Аврам пришел оплакивать, брат Сара. Как интересно, Тора посвящает большой отрывок теме э, покупки места для захоронения Сары о переговорах Авраама с тем, кто был владельцем этого места, как Авраам покупает и как после этого хоронится. видно, что
1: важность
0: хранить человека и чтобы он был похоронен в своей земле. Только когда Авраам купил, он похоронил сад. Есть зло, что Авраам уже раньше попал в то место и видел удивительный свет из этого места. Он видел удивительный свет там. Когда Авраам побежал... За мы ему и он туда попал, и он увидел там удивительный свет. А, а, почитаем, как Тор это рассказывает. Стал Авраам от своего умершего и к снобьям Хет, говоря, Хет – это одна из племен, из потомков Хананьяна. Я пришельный, и поселенец я с вами. Я был пришелец и поселился с вами. Это по простому переводу. Дайте мне наследство для могилы с вами. И я похороню моего умершего от меня. Значит, от меня. Пока он не похоронен, это основная моя забота и моя обязанность. Я ничем другим не занимаюсь, пока я не э, Похороню мою жену Сару. Ответились на меня Аврааму, сказать ему, видите, какое отношение они имели к нему. Послушай наш Господин. Ты говоришь, ты пришелец. Нет, ты божественный князь, ты среди нас. В лучших мест могилы похорони твоего умершего. Каждый человек из нас свою собственную могилу не воздержит, не пожалеет от себя похоронить своего умершего. То есть, у них было принято, что они выкапывали семейные места захоронения и были в пещерах места для захоронения. Каждый из нас готов тебе отдать то место, что человек приготовил для себя для захоронения его после смерти. То есть мы тебя очень-очень уважаем. Встал Авраам, поклонился народу земли сыновьям Хед. Видите, когда... это правильное отношение. Авраам нуждается в том, чтобы они ему продали. Он канится к нему и говорил с ними. Так говоря, если вы хотите похоронить моего умершего от меня, послушайте и попросите за меня Эфрана, сына Тоха. И что он мне дал двойную пещеру, которая у него, которая в краю его поля. Теперь Авраам. Поясняние. То, что он говорит, чтобы он мне дал, он не имеет в виду дать бесплатно. Я имею в виду за полные деньги, чтобы мне дал среди вас наследство для могилы. Я имею в виду, чтобы он мне дал за полную сумму. Но то, что он готов мне продать, для меня это подарок. Для меня подарок что он будет готов не продать то поле, которое мне важно получить. Я заплачу полную сумму, но для меня это подарок. А Эфрон сидит среди сыновиха. Медраж приводит, что он получил какое-то назначение, чтобы не получилось, что Авраам Просит одолжение у кого-то простого человека, он получил какое-то там общественное назначение. Я знаю полицейские, полицейские, уполномоченные. И ответил эфронт хитийский Авраама, бушах на для всех, кто приходит в ворота города, говорят, просить, чтобы я тебе продал и за полные деньги. Нет, мой господин, послушай меня. Поле я тебе дал. И пещера, который в ней, я тебе отдал. Я тебе даю и поле, и пещеру. И поле, и пещеру. Перед глазами, сыновей моего народа, я тебе отдал. Похоронит твоего умершего. Я тебе даю и поле, и пещеру. Очень странно. Авраам просит только поле. Авраам просит только пещера в краю, на краю поля. А Ефрон говорит, я тебе даю бесплатно и поле, и пещеру. С какой стати он идет давать подарок Аврааму? То, что Аврааму не просил. Он просил только поле, только пещеру. А он говорит, я тебе дам и поле, и пещеру. Что это значит, а? Я тебе дам и поле, и пищеру. Что это значит? Как видно, из Рамбана, тут было вот так. Эфрон понял, что он имеет дело с таким человеком, с которым, если, он, если ему это важно, он будет готов заплатить и заплатить, может быть, даже и больше, больше того, что стоит. И не только, когда требует уплату. Малейший, малейший намек Авраама Эфрона, и, и он положит деньги на стол. Вы знаете, не все люди от намека ложат деньги на стол, большинство нет. А тут он положит деньги на стол, он в положит. Теперь так, эфрон про себя подумал, что будет? Что? Если он... это пещера, сколько уже он может попросить за пещеру? Копить. А вот за поле он может попросить солидные деньги и, и больше и намекнуть на солидные деньги, и больше, то и больше, и намного больше ее стоимость. То есть, а Авраам сказал, пусть он не пропадает с пещер. Другими словами, а мне ты можешь продолжать поле, пусть Эфрон продолжает пользоваться полем, как было раньше. А мне нужна, мне нужно, там нужна только пещера. На что Эмфрон ответил. Послушай, послушай, если, намеком она говорит, если эта пещера будет местом захоронения, и это будет на краю поля, то поле уже не поле для использования как надо. И поэтому... И поэтому уже на тебе уж поле тоже подарок. Я же, я же им пользоваться все равно не могу. Если там есть в конце место для захоронения, место для захоронения, я не... Это уже мне не поле для использования, чтобы похотиться. Так я уже тебе даю это в подарок. А за поле он же может попросить солидную сумму поклонился Авраам перед народом земли. Сказал Эфрону в ушах народа земли, говоря так, если ты меня послушаешь, я уже дал деньги за поле, возьми у меня и я похороню моего умершего там. Что Авраам так настаивал, чтобы заплатить за поле. Что ему было плохо, что это было, было подарком, а? А во-первых, Авраам распространял веру в единого Бога. И он не, а Эфрон был, был идолпоклонником. Авраам не хотел быть ему обязан. Не хотел. И кроме того, если это подарок, то бывает, что человек потом говорит, знаешь, я тебе дал подарок, думая, что ты ведешь себя как надо. А сейчас же ты ведешь себя совсем, совсем не по-человечески. В таком случае я тебе подарок такой не собирался давать. А уже похоронили. Сару там, что Авраам будет делать? А вот когда Авраам платит деньги, это продажа гарантирована, покупка гарантирована, Потому что если Авраам будет вилять носом, а я не думал, я не хотел, знаете, что ему Авраам скажет? Послушай, ты недоволен сделкой, во-первых, принести сумму, которую я тебе заплатил. Положи на стол. И сядем за стол, обсудим. Прежде всего, принести деньги, положи на стол и будем обсуждать. Авраам знал натуру Лефрона. Он никогда деньги обратно не принесет. И выходит, что за продажа за деньги она сделка более гарантирована. И чем больше денег, чем сделка более гарантированная. Для Авраама было важно сама покупка. Дешевле, дороже. Самое главное приобрести это место. Ответил Афрон Аврааму, говоря ему, господин мой, послушай, земля, которая стоит 400 шкалим серебряных, между мной и между тобой. Что это? А твоего умершего хоронить. Вы же такие друзья. Между нами 400 шекелей, Земля, которая стоит 400 шекелей Между нами что это? А умершего похоронить. То бесплатно. Услышал Авраам Эфрона. ответил Авраам Эфрону деньги. Которые он говорил. В ушах сына бейхет 400 серебряных шкалим, который идет каждому купцу. Тут поднимается вопрос: Авраам услышал Эфрона? Кажется, он сделал противоположное. Эфрон, Эфрон, сказал, что он дает подарок. А Авраам. Дал ему, дал ему деньги. А? Как, же, как же читается, Аврааму услышал Афрона, Я а, ответил ему эти деньги. А? Ражбам в комментарии своем говорит три, три слова. Дай лохакиме беремизе. Умному достаточно намека. Умному достаточно намека. То есть так. Э, эфрон говорил о подарке. А что было у него между строк? А? Что было у него между строк? Между строк эта земля стоит четыре сушками. И, и, может быть, стоит, надо перевести так. Услышал Абрам Эфрон. Он услышал, что он хочет. Не то, что он говорил, а то, что он хотел. Он хотел 400 шкалей. Между прочим, по-видимому, по-видимому, земля стоила намного, намного меньше. Мы дальше будем читать про Якова в главе Бояйца, как он купил землю он, территорию, где он распастер свою палатку за 100 кситов. Э, шекел – это 20 ксита. То есть это значит за 5 шекел. Так что это поле 5 шекелов, а это 400, а на что, столько раз больше того поля? Э, не похоже. Похоже, что они были то же самое, или близкие один к другому. Но Авраам, ему не, были важны, сколько, не было важно, сколько денег платить. Ему было важно, что он приобрел, и чтобы была хорошая покупка, и чтобы похоронить цару, и чтобы она лежала над своей землей. Авраам услышал, что Эфрам хочет. Он услышал между строками. рассказывает про Равина из близко, как, как он провел брахот из его сына или дочки в гостинице вакша. Он спросил хозяина, сколько надо будет заплатить. Тот ему сказал, ну то, что Равин был у меня, это уже тоже оплат из близко сказал, платить надо. Я же заплатил. И он говорит, платить всегда надо. Самое дешевое платить деньгам. Самое дешевое. Это поле Эфрона, которое в двойном месте, два, два этажа, которые перед мамой. Поле и пещеры, которые в нем. И все деревья, которые в поле, которые во всей границе, ее вокруг, стало покупкой Аврааму перед глазами сыновых. Перед всеми, кто приходит в ворота города. Что все согласны, никто не протестует. И только после этого, вот после этого, Авраам похоронил свою жену Сару в пещере. Перед мамброй Хевром землякно. И поле стало, поле и пещеры, которые в нем встала Аврааму в наследство для могилы Это <свят> наша крова, который посвящает этому целую голову место захоронения. И это особое место Марата Махпила, где были похоронены на, по, наши отцы, а до них первый человек, который Бог создал Адам и Хава, потом царь и Авраам, потом яйцо и Яков Илья. Но пока мы видим, что Тора дает важность месту захоронения. Интересно, в еврейском народе дают большое внимание э, захоронению людей. Захоронению. Есть обычаи захоронения Хоронят земле. Хоронят именно на еврейском кладбище. Хоронят именно, именно на еврейском кладбище. Приводится, что если захоронили на нееврейском. И есть возможность, старается, старается всегда перенести на еврейское храбвище. Интересно, люди во время Второй мировой войны, которые <coughs> чувствовали опасность перед своими глазами, вы знаете, какие были их мысли? Дай бог, что я пришел. Ивры, быть похоронен как еврей второе место где Тора говорит подробно о захоронении это про Якова Яков не, не живал быть похороненным в Египте и он просил Йосефа, чтобы он его не захоронил там, а вынес цветую землю, и там его похоронил. И Яков привлечил к этому большие усилия. Там Бедрашим обсуждает, почему Яков так не хотел быть похороненным в Египте. Медорщин, говорят, там несколько объяснений. Егесов действительно постарался вывезть своего папу и похоронил его в землях. Интересно, что медраш подчеркивает важность того, что Яков купил это за полную сумму, что хозяин того места, э, Эфрон, согласился, э, э, намекнул, что это столько стоит. Тут был вопрос на экране, откуда это получил Эфрон? Смотрите. Фронт там поселился. Может быть, земля была ничейной до этого. И он ее занял? Или там были кто-то, какой-то другой народ, и ушли? В Раше в начале главы Лехахов написано, что в начале в этой святой земле жили потомки Шема, родственники Авраама. А когда Авраам пришел, то как раз к нам шел занимать эту землю от потомков Шима. Для Авраама, конечно, это было очень неприятно. Это, это написано в Раше в главе Лехаха. Они ушли. Место было ничейным. И Ефрон занял ее. Это стало его. Земля, которая ничейная, кто-то занимает. Это становится его. Есть интересный Медраж. Медраж говорит так, что есть три места, на которых другие народы не могут иметь претензий. Это Пищера Махпина, который Авраам купил у хозяина той земли. За 400 шкали Заплатил полную сумму. Никто из других народов на это не может иметь претензий. Купил у, у хозяина того места и заплатил всю сумму. Второе место. Это место храма. Была эпидемия. Давид Увид. Узнал, что это место особое. И, а хозяином был там его Евусея Царавна. И он сказал, что он хочет приобрести это место. А Равна говорит, я тебе дам подарок. Нет, нет, я заплачу. И он заплатил и купил это место. То есть это место храма. Место храма. Добит заплатил. И даже заплатил не свою сумму, Давид как царь мог заплатить своего кармана? Нет. Он собрал со всех колен Израиля, чтобы это, были, чтобы это было принадлежало всему еврейскому народу. И третье место. Место захоронения Йосифа, а это было в Шайме, и это то поле, которое я как раз уже упомянул, что Яков купил от а сыновей Хамора, купил это за 100 кс. А, то есть за пять шекеров. Между прочим, раз мы говорим про слово кесев что такое слово «кесар»? Нарошено на кодыше. «Кесарь» — это серебро, и кесов это деньги. Почему? Потому что в э, былые годы были, были монеты. Деньги были — монет, были, были монеты. И Наиболее ходовые монеты были серебряные, поэтому слово кесов это и серебро, и монета. сейчас, как известно уже, несколько сот лет это уже нет, а тогда деньги были просто серебряные монеты. Были монеты? Нет, были золотые монеты, серебряные монеты, медные монеты. Но наиболее ходовыми были серебряные монеты. Наиболее дорогими, наверное, золотые, а наиболее ходовыми были серебряные А Пока мы тут читаем, насколько важно, когда хоронят умершего, что мы похороним на своей земле. Только после того, как Абрам договорился с Афроном и заплатил всю сумму, только после этого он похоронил. Ну, это первая часть нашей главы. Вообще-то, вообще-то то, что я привел в Медраш, который говорит, что другие народы не могут иметь претензий на три места, три особых места в земле Израиля. Это место захоронения наших отцов Марата Махтыма, это место храма и это место захоронения Иосифа в Шебе. Говорят, что современные арабы, что арабы этого Медраша не учили. И, значит, и обычно одна из самых больших претензий ⁇ это именно на эти три, три места. Но я думаю, что Медраш тут совсем не имел в виду пророчески предсказать нам, что будет. И сказать, что на эти три места никто не будет, не будет, никогда не будет иметь претензии. Я думаю, не это имел в виду Медраш. Я думаю, что Медраш имел в виду сказать что-то совсем другое. Он имел в виду сказать, что правильно, когда ты захватываешь войной, это тоже может быть приобретение. Но все-таки, ты платишь полную сумму денег, Хозяину того места – это приобретение более высокого духовного уровня. Эти три места куплены у, из, у хозяев того, того тех мест. Заплатили всю сумму, что они просили. И это духовная сила приобретения. Платя за что-то. Это имеется духовная сила. Так, так мне кажется. Говарн наше дальше продолжает про Авраама. Что Авраам состарился, пришел с днями, и Бог уславил Авраама во всем. А теперь он должен был заботиться про его своего сына Ицхога, найти ему пар, найти ему невесту. И вот тут Авраам действует, посылает своего раба или Эзера. И дает ему ясные четкие указания, куда пойти. Где, в каком месте, откуда, где искать невесту для Ицкута. Но пока почитаем, что написано. Сказал Авраам своему рабу, старшему над своим домом, который властвует во всем, что у него. Положи, пожалуйста, твою руку под мое бедро, и я тебе заклинаю да поклянись мне, Богом, Богом неба и Богом земли, что ты не взял жену моему сыну и дочери к нам, которой я проживаю среди них. Только к моей земле, к моей родине пойдешь и возьмешь жену моему сыну и То есть нет их, Чем он требует от него клятву? Положи руку под мое бедро. Гемория приводится, что когда дают клятву, берут какой-то святой предмет. Святок Торр, Филин. Авраама, что было? Союз, обрезание, который Бог с ним заключил. И он велел ему поклясться этим союзом обрезания. Но тут бросается в глаза, что тут говорит, Тора пишет про Элиэзера несколько цитров, Раб, раб его, да. Старший над домом, значит, старший над домом, руководил практическими вещами в доме Авраама. Руководил. И дальше, который властвует во всем, что у него. Есть слово Мошир, а есть Мерех. Мерех – это кого приняли по их желанию. А Мошир властвует. Он властвует. То есть, во всех практических вопросах Элиэза имел полное доверие. Он делал то, что он считал нужным, и на него полагались. А тут насчет искать невесту для Литвыка, у него просят клятву. А, а почему? Почему? Потому что потому что практических материальных вопросов Илья Зарь имел полное доверие. А, дух, а найти достойную жену, достойную невесту для Ицхока, это духовный вопрос. А достойной невесты Зависит будущее дома Ясока. Очень много зависит от, от хорошей жены и от хорошей мамы дома. Очень много зависит. И поэтому он, и он не хочет а от к нам, и он берет у него на эту клятву. Так интересно. У Элиэзе, у Авраама, Элиэза практических материальных вопросов имел полное доверие. Руководил домом, властью во всем. А вот в духовных вопросах он не полагался полностью. Он потребовал у него клятвия. Папа за приводил, что рассказывает такую историю. Рассказывает, скажем, про Балависок из Как-то прибыл в какое-то место. И видно было по нему, что это особый святой человек. Видно. Подошел к нему кто-то говорит, послушайте, а может быть вышел Тот говорит, да. Он говорит, а тот, по-видимому, тот... Был, хотя работал на бойне, и он подумал, что шахейт, который приезжает, тут, он сможет его попросить, чтобы он зарезал пару телят там, на несколько, на какие-то десятки копеек дешевле, чем местный, чем местный шахейт резни. Они как я бы високий вас сказал, э, да, я но да, я резник. Он говорит, но у меня есть тоже просьба. Послушайте, я в дороге, а у меня деньги кончились. Могу ли, можете ли вы мне одолжить полтора рубля? Когда-то полтора рубля, обряди. Он говорит, послушайте, дорогой, я вас вижу первый раз в жизни. Как я могу вам доверить это? Я вас вижу впервые в жизни. Как, как я могу вам доверить? Послушай, послушай ты сам, что ты говоришь. Ты меня встречаешь впервые. Ты меня совершенно не знаешь. Я, я шокаю, я не шокаю. Хороший резник, нехороший резник. И если что-то выйдет некошерное, Выходит, что сотни евреев будут есть некошерное мясо. И ты, совершенно не зная меня, полностью полагался на меня. А на полтора рубля, который что уже может быть с ними, скажите? Если я тебе не верну эту сумму, конечно, это плохо, и долги надо возвращать на это ты, ты не готов был доверить человека который ты видишь впервые а зарезать и кошерность мяса которые дают может быть сотням людей и если это не кошерно то это большое нарушение на это ты готов был мне поверить ты у того человека как раз было наоборот Мы тебя... В духовном он был готов поверить, что все нормально. Хотя у него встречает первый раз. А в материальном доверить рубль полтора. Это он не был готов. Авраама был как раз наоборот. В материальном он полностью полагался на весо. А в духовном какая невеста будет уицколько? О, тут, тут он, попросил у него клятву. И наша голова занимается поиском невесты ище духа Ицхака. И то, что Авраам хотел, он хотел именно взять из своей семьи. Не из Хананиана, а именно и своей семьи. В чем разница? И чем, чем семья Авраама лучше? Блин, мы об этом <coughs> разберем подробнее завтра. А пока, если у кого-нибудь есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Кударав. Есть вопрос, я здесь смотрю у Анны. Анна спрашивает, уважаемый Робинцион, можно узнать о значении числа 400 покупки, которую совершила ВРА. Спасибо большое за ровно.
0: Честно, я не знаю. Мы встречаем несколько раз 400. Допустим, в крови воейцы с Исабом были 400 человек, а в какое-то содержание, я не знаю. Не знаю.
1: Спасибо большое за Еще Наталья Натальи спрашивала, видимо, это было относилось к тому, что вы говорили. Упоминали, уважаемый Рав, куда ушли потомки Шеема, в какую землю.
0: А -а -а. Смотрите. Смотрите, втори насчет потомков Шеема. Написано, поселение было от Мейшо, приходя в Сфоро, гора Восточная. Это приводится в Нуах. Сказать честно, какие это места географические, я не знаю. Но это приводится именно про потомков Шеми. Это в конце, не в самом конце, я скажу вам, десятая глава, тридцатая предложение. Атмейшокс форум. Грава сточет. Серьезно. И серьезно. Смотрите, я открыл перевод Торы Рыбарья Каплана. Он зачастую пишет о таких вопросах, какие места. Смотрите, тут есть два, два объяснения. Это относится ли к поселению потомков Яктана или вообще ко всем детям Шима? Что такое Мейшо? На всаде говорит, что это Мекка. А есть, что говорят, город Моха в Емени. В Немене. А есть мнение, что это Месен внизу Тигра. Сфара Согласно некоторым источникам, это Медина. Медраж говорит, что это Тфар или Тафар. Некоторые считают, что это гора Акдар, восточная Восточной Аравии на берегу Индийского океана. То, что написано, ты есть кто понимают это, потомкам Яктана, о котором говорится раньше, а некоторые говорят про всех потомков чем. Интересно, в Раше написано только, приводит это мидраш, что как раз в то время, когда Авраам приехал, то хануниане завоевывали эту страну, эту страну от потомков чем. Но есть еще вопросы?
1: Спасибо Артур спрашивает, почему Тора не, нап не написала, что Ицхак участвовал при похоронах Сары?
0: Послушайте. Раз был Авраам и Авраам папа, то уже не было необходимости упоминать Ицхак. У нас Авраам был и он папа не было по необходимости упоминать Ицхака тоже. то что упоминает про Авраама Ицхака и папа уже умер остались только дети есть еще вопросы?
1: Да, Кударах. Есть вопрос от Зеева. Робин Сион, скажите, пожалуйста, откуда мы учим, что Адам и Хава похоронены в Махтюле?
0: Смотрите, в самой это не написано. Приводится это в Медрашим. Медрашим, самой это не написано.
1: Кударах, спасибо. Есть Зураб, вопрос задает. Элизар, проходил ли он в Дию?
0: О. А, смотрите, он учился у Авраама, стал его ближайшим учеником и распространял. Возможно, он прошел что-то, как, как, что как Гио, наверное.
1: Спасибо, Кудараф. Есть поднятая рука. Пожалуйста, Елена, мы вам включаем микрофон.
0: Да.
1: Елена, вы да. можете... Елена, пожалуйста, если у вас есть вопрос, мы ждем. Если это случайно поднятая рука, тогда мы можем продолжать. Да, видимо, случайно. Случайно,
0: мы идем.
1: Одну секунду, все-таки еще кто-то поднял руку. Вот, Зураб. Mm -hmm. Да, Зураб, включили вам микрофон. Пожалуйста.
2: Да, шалом, абшалом. Я хотел спросить, да, вот только что вопрос, что ну, ответили, да. он Скорее всего, что там э, проходил как бы Гиур, да. Но Гиур проходить, это же должен образование по-любому делать, правильно? Ведь такого же нету, что он там пол Гиура проходил. Или он полностью стал евреем Элизар, или просто он придерживался еврейских знаний?
0: Смотрите, приводится Авраам и Гайер, Сара и Гайер женщин. А вот как это было? Послушайте, мы не видим то, что было у Авраама, чтобы было продолжение дальше. Продолжение дальше только Ицхол и его потомство. Мы не видим продолжение дальше. От всех учеников, которые шли за Авраамом. Мы этого не видим
2: Знаете, почему спрашиваю? Вот у меня есть друг, он где-то семь восемь лет уже придерживается к да, хочет гюр проходить. И все время вот что-то как бы мешает, то войны начинаются, то еще что-то, да, но как бы он полностью продерживается. Но все равно это же не считается правильно, что он там еврей, пока Гюр не пройдет. Пока микву не пройдет.
0: Пока он не делает обрезание микву перед бедином из трех, из трех достойных судей, он еще не становится евреем. Это понятно, но само то, что интересуется еврейством, хочет служить Богу, это уже тоже. И всех народов, те, которые хотят соблюдать семьи свод и служить Богу, это тоже уровень. Но стать евреем, это другой уровень, более высокий. Хорошо.
2: А тогда как вот понимать вот это, да? Что тот, у кого мама еврей, считается евреем, второй, тот, кто проходит гир, и третий, кто говорит, я еврей. Вот этот третий, вот когда вот он говорит, я еврей. Это считается он, он, что еврей?
0: Смотрите, это же вопрос, что в действительности сказать может любой. Это надо выяснить. Если, если какие-то э, документы, mm. доказательства, свидетельства. Mm. Просто человек говорит, я еврей. Каждый может это сказать.
2: Но это же ведь состояние души.
0: Душа, состояние души все очень хорошо. Но вопрос, он родился от мамы еврейки или нет? Это надо выяснить?
2: Но это уже один знает, он и Господь Бог, правильно?
0: Давайте скажем по-другому. Человек, который услышал от мамы, что она еврейка, он еврей, uh -huh. а счет... Он сам, если он этому и ей доверяет, то он должен стараться выполнять заповедь. С другой стороны, насчет еврейского общества применять его в общину без заказа, Я думаю, они не могут.
2: Понятно. Хорошо. И последний. да, Как мне добавиться в вашу группу? Что? Вашу группу в WhatsApp, и как можно добавить, чтобы
1: ваши уроки не пропустить? А, Зураб, я вам сейчас пришлю ссылочку, чтобы вы здесь увидите.
0: Вот уже, дорогой Даниил, вам объяснит лучше, чем я.
1: Я всегда
2: был в вашей группе, просто у меня номер телефона уже изменился. Телефон тот поломался. Вот сейчас сегодня просто случайно я попал в ваши уроки. Думаю, боже мой, как сейчас в группу попасть в вашу WhatsApp, чтобы знаешь, что у вас еще завтра урок будет в 11 часов в пятницу.
0: Правильно.
2: Я присутствовал, вместе и по телефону разговаривали. <с спасибо <с вам большое. Спасибо.
1: Есть? Уже есть ссылочка, можете подключаться, если скопируете себе, чтобы она у вас была. Хорошо, сейчас. А где-то ссылочка, где? Здесь, прямо вот в нашем чате вебинара нашего. здесь. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Есть еще вопросы или продолжать дальше?
1: Водорав, я думаю, что мы можем пока продолжать. А, а я прошу прощения, кто не увидел, одну секундочку, мы еще раз пошлем, чтобы увидели все. Да, вы правы, она пошла только к докладчикам, а теперь она должна появиться у всех. Так, Водорав, мы можем по-моему продолжать.
0: Тора отдает важности личности, кто, кто будет жена гицмака, и Тора посвящает этому э, большинство нашей главы. Интересно, этот вопрос, который задается, скажите, пожалуйста. Э, Авраам хотел взять жены для Исхака, взять э, э, жены для Исхака именно из своей семьи. Не Хананиана, а именно из своей семьи. А почему? Чем семья Авраама, Ты себя я имею ввиду Авраам уже был брат Нахор. Чем Нахор был более достойным, чем другие? Так известно, что Авраам сам верил в единого Бога. А его брат и его семья служили идолам, как и большинство людей того поколения. Служили так чем брать жену из семьи Авраама лучше, чем из Хананиан? Как говорят, хрен риски не смотришь. Это вопрос, который все задают. И, и я вам скажу, тут же Авраам ставил себя в определенный риск. Если он ищет у себя на месте. На месте он всегда может лучше и более, и более верно проверить, что за невеста. Какое ее поведение, какая семья и так далее, и так далее. А когда он посылает другого, посылает Элиэзера, во-первых, он взял от него клятву. То есть он не мог на него полностью полагаться. Но он вынужден был послать другого и взять у него клятву. Почему же он предпочел искать через другого и, и, и посылать в Аромею, там, где была его семья, когда и те, и те служили идолам? Семья Авраама были идолопоклонниками точно так же, как она меня. Чем? Чем эта семья была лучше? А? Этот вопрос поднимает э, Рам свою Шот. Он задает этот вопрос, может быть, не на нашу ногу, на другую, но он поднимает тот же вопрос. И рабин Нисен. Говорит на это так, что есть разные качества. Есть качества. Натура, доброта или наоборот жадность и алчность. То человек легко сердится или тепеливый и так далее, и так далее. Он говорит, что эти качества, как правило, передаются в наследство от папы к сыну, от мамы к сыну и так далее. Говоря на современном языке, эти качества генетические, а взгляды – это можно объяснить и научить. Поэтому Авраам посчитал очень важным найти и послать, взять из своей семьи. Взять и своей семьи. Он, же, он сам поехать не мог, может быть, по старости. Он вынужден был посмотреть леса. И так как это очень важная, очень большая важность, Зависит будущее поколение от, от невесты, от жены, от мамы дома. Он говорит, взял или Эзера клятву. <life> <coughs> ну, есть какие-то вопросы? Клода
1: Я смотрю сейчас одну секунду. Может быть, есть еще в Ютубе какие-то вопросы.
0: Потому что пока... Я не вижу ни в зуме, ни здесь. Нет. Так Авраам видел в этом важность, что в его семье была доброта, хорошее качество натуры. И поэтому он посчитал очень важным взять невесту именно из своей семьи. и семьи своего брата на хор. Мы дальше увидим, что это не только из семьи его брата на хора. Это, это было так же, как в определенной мере, и от третьего брата. Были три брата. Были три брата, Авраам, Нахор и Арам. Такая невеста, которую взяли, оказалось, что она из она внучка на хора. А с другой стороны, она правнучка внучка То есть это было от двух, была потомком двух братьев Абрама, и Нахор, и Ааран. Ну, <как> тут мы на этом заканчиваем. И хорошего шаббата, всем всего хорошего.